0: Bienvenido a Invex Podcast, el espacio para hablar de economía, finanzas y más. Mi nombre es Vanessa Gamboa y hoy hablaremos de la perspectiva Invex en cuanto a economía, tasas y bolsas, para este mes, julio 2023. Empecemos por economía. Al cierre de junio, los analistas encuestados por Bloomberg proyectaban un crecimiento de 1.3% para el PIB de Estados Unidos en este año. Nuestro estimado en Invex, Pasó de 1% a 1.6%, cifra mayor a la que se anticipaba en el consenso. A diferencia de otros participantes del mercado, y justo de ahí la razón de nuestro estimado más alto, no prevemos una contracción del PIB norteamericano este año. De hecho, durante junio, varios indicadores económicos mostraron un comportamiento mejor al previsto, empezando por el dato de nómina no agrícola. Indicadores de inversión no residencial, producción manufacturera e incluso actividad residencial también sorprendieron al alza. A pesar del fuerte descenso de la inflación general anual, que fue de 9.1% a 4.0% entre junio de 2022 y mayo de 2023, la inflación subyacente aún muestra cierta resistencia. A mayo de este año, el índice de precios al consumidor subyacente, es decir, el que excluye los precios de alimentos y energía, se ubicó en 5.3%, contra el 6.6% que había en septiembre de 2022. Nuestra previsión tanto para la inflación general como subyacente de Estados Unidos al cierre de este año es de 4.0%. La economía de México también se mantiene firme. Confirmamos la expectativa de un crecimiento de 2.0% para el PIB de 2023. La posibilidad de que Estados Unidos no caiga en recesión este año y el consecuente efecto positivo sobre las exportaciones, con todo y la apreciación del tipo de cambio, así como el firme comportamiento del comercio y los servicios, confirmado con el más reciente dato del índice global de la actividad económica de abril, representan los principales soportes de esta previsión. Ahora bien, al igual que en Estados Unidos, la inflación en México ha cedido más en la parte general que en la subyacente, Mientras que la inflación general ha descendido de un máximo de 8.8% a 5.2%, la subyacente ha retrocedido de 8.7% a 6.9% anual. Por ende, nuestros pronósticos para la inflación general y subyacente al cierre de este año se ubican en 4.8% y 5.3% respectivamente. Los riesgos se encuentran sesgados al alza, particularmente si los precios internacionales de energía aumentan por las mejores perspectivas de crecimiento para Estados Unidos, uno de los principales consumidores del mundo. Ahora bien, hablemos de la perspectiva de las tasas y tipo de cambio para este mes. Durante la primera quincena, la Fed volvió a tener su reunión de política monetaria. Esta vez hizo una pausa en el ciclo restrictivo el aumento de tasas aún no se descarta por parte de los miembros del Comité de Mercados Abiertos. Y en la mediana de las expectativas reflejadas en la más reciente gráfica de puntos, apunta que podrían subir al menos dos veces más la tasa de referencia en lo que resta del año. La razón principal se centra en que la inflación se ha mantenido con riesgos de alza. Sin embargo, les preocupan algunos indicadores, como el defractor del consumo personal subyacente, que se mantiene en niveles altos y que en mayo pasó de 4.6% a 4.7%. Además, diversos datos de la economía que se mantienen con observaciones positivas apunta a un crecimiento sólido de toda la economía norteamericana y, por lo tanto, a que se mantengan latentes los riesgos de inflación al alza. De momento, el intervalo de la tasa de interés de referencia se mantiene en 5% y 5.25%. La FED mantiene la vigilancia sobre los datos de inflación para tomar decisiones sobre la política monetaria. Con el mercado que asume que la tasa de fondos federales continuará al alza, cuando menos dos veces más como lo indican las expectativas de la FED y con los reportes de inflación, sobre todo el PCE subyacente, que muestra resistencia a la baja y con crecimiento sólido en la economía. Los bonos del Tesoro en el vencimiento de dos años cerraron con una tasa de 4.9% con alzas de casi 50 puntos base en el mes, mientras que el vencimiento a 10 años cerró en 3.84% y una variación mensual cercana a los 20 puntos base. Consideramos que el comportamiento de las tasas en el futuro previsible puede mantener presión y volatilidad, muy correlacionado a los diferentes reportes de inflación y crecimiento. En México, se conoció la inflación al consumidor de la primera quincena de junio con un dato menor al esperado la tasa anual se ubicó en 5.18%, mientras que la inflación subyacente fue de 6.91% a tasa anual. Aquí destacó la disminución quincenal en el rubro de mercancías no alimenticias, así como en la parte de servicios. Este reporte sobre la inflación incorpora no solo el descenso de la parte general, sino también de algunos rubros de la parte subyacente que están consolidando la desaceleración de los precios al consumidor. Este dato permitió al Banco de México mantener la tasa de referencia en 11.25%, ya que con el ajuste de la tendencia del comportamiento de la inflación para el resto del año, la política monetaria se mantendría en niveles restrictivos, con tasas reales relativamente altas, lo que seguirá permitiendo generar condiciones suficientes para llegar al objetivo de inflación de 3.0% más menos 1.0% en los próximos 12 a 18 meses. Bajo este escenario de inflación, y si se mantiene el resto del año, Bajico podría mantener sin cambios la tasa de referencia. En el mes se dieron bajas en las tasas. Para el vencimiento de tres años, los rendimientos de los bonos M bajaron 7 puntos base, para tener un nivel de cierre de mes de alrededor de 9.56% mientras que al cierre del vencimiento a 10 años se ubicó cerca de 8.67%, con una baja mensual de 11 puntos más. En cuanto al mercado cambiario, el peso se fortaleció frente al dólar, con una variación de 3.22% en favor de la moneda nacional durante el mes. El tipo de cambio cerró el mes alrededor de los 17.11 pesos por dólar y con niveles mínimos en el mes cercanos a los 17 pesos por dólar la volatilidad cambiaria disminuyó con relación a meses anteriores y se dio una recuperación de los flujos de inversión extranjera de cartera en valores gubernamentales. Asimismo, las posiciones en favor del peso en el mercado de futuros siguen incrementándose y el reporte más reciente de la balanza comercial apuntó a mayor crecimiento de las exportaciones. Bajo este contexto, actualizamos nuestro estimado para el tipo de cambio a 18.50 pesos por dólar para el cierre del año. Finalmente, hablemos de la perspectiva de las bolsas para este mes. El balance resultó positivo en junio, pese a la volatilidad que se experimentó en el mes y el nerviosismo que generó información poco favorable para las bolsas, en especial con relación a la permanencia de una política monetaria restrictiva en el corto plazo. La expectativa de un entorno económico más favorable al esperado, y el apoyo que siguen dando algunas emisoras de importante capitalización a ciertos sectores, permitió que los rendimientos fueran positivos y sumaran a una primera mitad del año que sorprende por su fortaleza. El índice global Morgan Stanley Capital International, que incluye emergentes, mejor conocido como Atwick, subió 5.6% en junio, su segundo mejor mes del año. En Estados Unidos, el Standard Poor's 500 subió 6.5%. Una vez más, vimos a ciertas emisoras con rendimientos que se despegaron del resto del mercado. En esta ocasión en especial, dentro de consumo discrecional, sector que en conjunto ganó 12.0% en el mes. Sin embargo, se experimentó un movimiento más coordinado del mercado. Se percibe un estilo de inversión enfocado en acciones de crecimiento y menor apetito por estrategias defensivas. Con ellos sectores como servicios públicos, salud y consumo básico estuvieron dentro de los de menor dinamismo en el mes. La expectativa de un mejor desempeño de la economía, que ha llevado a despejar de los pronósticos de este año la palabra recesión en Estados Unidos, ha sido un soporte importante para las bolsas y que hace contrapeso a la variable que más presionó a la renta variable del año pasado, el nivel de tasas de interés. En este sentido, el mensaje de la FED y otros bancos centrales es que continuará este año una política monetaria restrictiva ante inflaciones con resistencia a la baja. La prueba por superar en los próximos días será la temporada de reportes corporativos. De acuerdo con cifras de Refinitiv, se espera una contracción de menos 5.7% en las utilidades trimestrales del Standard Poor's 500, con una importante presión del sector energía. Aislando este efecto, la cifra se mantendría estable. De momento, el consenso de analistas de Bloomberg luce conservador. La mediana del consenso fija una expectativa de cierre de año para el Standard Poor's 500 de 4,150 unidades, contra las 4,450 unidades en junio. El referente mexicano, Standard Poor's Bolsa Mexicana de Valores IPC, tuvo un mes volátil, el avance de 1.5% en junio no le alcanzó para recuperar los 54.000 puntos. La ausencia de catalizadores, como ocurre en el exterior a sectores relacionados con inteligencia artificial, hace contrapeso a un entorno favorable con relación a las expectativas de crecimiento. Por otro lado, si bien se abre la puerta para haber llegado al fin del ciclo de alzas, el referente mexicano Standard Poor's Bolsa Mexicana de Valores y PC tuvo un mes volátil el avance de 1.5% en junio no le alcanzó para recuperar los 54.000 puntos. La ausencia de catalizadores, como ocurre en el exterior a sectores relacionados con inteligencia artificial, hace contrapeso a un entorno favorable con relación a las expectativas de crecimiento. Por otro lado, si bien se abre la puerta para haber llegado al fin del ciclo de alza en tasas de interés de Banxico, se descarta que veamos recortes en este mismo año lo que mantiene cierta presión en las valuaciones. De momento, reiteramos nuestra expectativa de 56.000 puntos para el cierre de año para el Standard Poor's, Bolsa Mexicana de Valores y PC. Estaremos atentos a las cifras que conoceremos de las empresas en México, en donde, de momento, parece que será una temporada de reportes compleja, esto por las bases comparables difíciles y las presiones que podrían existir en la rentabilidad. Esta fue la perspectiva mensual Invex. Síguenos y no te pierdas de ningún episodio. Muchas gracias por escucharnos. Síguenos en LinkedIn y en Twitter, arroba Invex. Puedes conocer más en nuestro blog tusociofinanciero.com y en nuestro sitio web, Invex.com.